0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette actu du jeudi 2 mars 2020, euh, 2, euh, 2 avril oui 2020. Tout d'abord en manchette ce soir, six cas supplémentaires en Abitibi-Témiscamingue de COVID-19, au moins un au Témiscamingue. La crise a un impact sur la santé mentale des Canadiens et le dossier de Justin Bressa est reporté à Amos. Alors pour débuter, on est avec Mathieu prou on vient tout juste de sortir du point de presse du CISAT qui aura finalement eu lieu en mode Zoom cet après-midi. Oui, donc on sait
1: que le, le CISAT s'est habitué à des points de presse en présentiel, mais ça, ça nous donnait les capacités de partager le contenu d'informations avec nos gens sur la page Facebook. Et Évidemment, bien, vous étiez nombreux d'ailleurs à nous suivre, vous étiez tout près de 800 personnes là, à un certain moment. 826 à un moment donné donc, avec nous. Tout Et... l'importance de demander au ça le plus, de partager l'information de la manière la plus transparente possible. Sans, euh, je ne veux pas accuser personne, mais il euh, faut avoir accès à, à ce feed-là, sinon
0: euh, c'est plein de gens qui sont pénalisés. Et là, ce qu'on nous expliquait, c'est que le point de presse du jeudi est là pour rester. Est-ce qu'il sera en présentiel avec d'autres moyens technologiques? On laissera le temps aussi ça, puis on sera prêt à collaborer aussi à, à, à présenter des options technologiques si jamais le besoin est là mais on va poursuivre la tradition des points de presse à chaque jour au niveau Zoom et le point de presse du jeudi aura une formule peut-être différente. En tout cas, ce sera à voir dans les prochaines semaines. Ce sera surveillé, mais du moins, on a pu vous diffuser l'information et poser des questions aussi. Donc, euh, les gens d'un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, on, on, on a pensé entre autres aux, aux gens du Témiscamingue qui voulaient avoir accès pour pouvoir poser des questions. Et ben, ouais, le... puis, on demande aux gens de limiter leur déplacement
1: entre les villes, donc il n'y avait pas vraiment de cohérence à nous envoyer à se réunir à Rouen-Randa aujourd'hui. On ne voyait pas le, le, les raisons euh, de, de faire ça aujourd'hui, euh,
0: compte tenu aussi qu'on voulait être en nombre à 16 heures en ce moment, mais euh, voilà. Voilà. Euh, si on peut faire le portrait régional, donc le nombre de cas en Abitibi-Témiscamingue est maintenant à 47, donc plus 6 cas. Le nombre de cas dans la MRC de Rwanda, ben c'est plus d'une quarantaine de, de, de cas. Et là, ben, c'est la MRC du Témiscamingue qui s'est euh, ajoutée de ce nombre de cas-là. On nous a dit moins de 5 cas pour éviter de pouvoir cibler une, deux, trois personnes en particulier. On n'indique pas le, le nombre de cas précis, mais il y a moins de 5 cas euh, dans la MRC du de Témiscamingue. Des cas qui sont reliés avec l'événement euh, dont on parle depuis le début du 13 mars qui a eu lieu dans un salon funéraire. Donc, ce sont des cas de ce côté-là. Euh, nombre de personnel de la santé, ça n'a pas augmenté. On est toujours à 3 euh, au niveau des gens de la santé affectés. Euh, nombre de tests réalisés qui sont négatifs, donc plus de 300. Oui. Oui. Euh, Résultat en attente, moins de 200 personnes hospitalisées. Euh, depuis le début, il y en a eu 6. Ouais. Euh, je ne me souviens pas si on avait eu le chiffre pour, euh, actuellement, s'il y en avait encore qui étaient hospitalisés. Euh, décès le chiffre est toujours stable à 1. Et la beauté des choses, c'est qu'on a eu aujourd'hui le nombre de cas rétablis, donc qui ont passé la quarantaine, qui ont plus de symptômes, qui vont bien, 12. D'ailleurs, la docteur Subanjo qui a précisé pour les cas
1: rétablis, ils doivent quand même maintenir les mesures sanitaires, les mesures d'isolement, tout ça... Euh, pour, euh, parce que même si on a attrapé le virus une fois, on peut quand même le transmettre. Tout ça. Donc, il faut, faut respecter tout de même le confinement, les mesures sanitaires, le lavage de main, tout ça, euh, la mesure de distanciation. Même si vous avez déjà eu le virus, euh, tenez-vous là pour dire, parce que là, il y aura de plus en plus de
0: cas, il y aura de plus en plus de cas rétablis également. Évidemment, c'est un virus qu'on connaît très peu encore dans la communauté en tant que tel, donc qui surveille, j'imagine, ces gens-là euh, de près. Euh, on a fait. Du côté du CISAT, un remerciement aux gens d'affaires et aux entreprises qui ont, euh, qui ont répondu à l'appel dans les dernières semaines. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup.
1: Donc, c'est ce que la PDG, Mme Roy, nous disait. Donc, ça, ça va aider vraiment à bonifier les inventaires qui vont servir pour l'ensemble euh, des centres hospitaliers de la région et des, et des professionnels aussi. On a remercié aussi beaucoup la population qui, qui répond toujours bien à l'appel de candidature. Donc, c'est 358 CV qui sont reçus à ce jour et on s'affaire actuellement à tous les appeler, ces gens-là. Euh, pour justement que vous puissiez être utile finalement
0: dans le réseau parce qu'il va y avoir de plus en plus de besoins dans les jours à venir. Et on nous confirme aussi que l'offre de services est déployée sur l'ensemble des territoires. Le dépistage et les services pour donner des soins sont disponibles partout. Les équipes sont toujours prêtes à accueillir les gens malades et les services sont tous ouverts à ce qu'on nous assure. On rappelle évidemment d'éviter les déplacements, de ne pas circuler entre les MRC. À la question, est-ce qu'on va limiter les déplacements dans des MRC particulières, comme Rouyn-Noranda, par exemple, où la plupart des cas sont situés, la Barré. question est encore sur la table. Barrer les frontières, donc
1: c'est pas... Il euh, n'y a pas de décision qui est prise dans ce sens-là, mais c'est, oui, un suivi quotidien qui est fait parce que euh, ça peut être dans, dans des mesures, qui, qui dans, dans, un, dans un fil de mesures, euh, ça peut être pris. Actuellement, euh, ce que la euh, Madame Roy nous explique c'est que la première étape, c'est de s'assurer que les gens connaissent les mesures de distanciation, les mesures préventives, et les respectent, et voir comment les gens répondent à ça. Et ensuite, là, on pourra peut-être passer à l'étape suivante. Euh, bien, il y a, a d'autres rencontres qui sont prévues d'ailleurs ce week-end. Donc, ça pourrait là, que, que ça évolue assez rapidement de ce côté-là.
0: Effectivement. Et vous êtes très nombreux à avoir des questionnements sur la situation d'Abitipité-Miscamingue. On a encore plusieurs détails à vous donner. Je vous vois nombreux avec nous en ce moment. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions durant cette diffusion-là aujourd'hui. Si vous êtes en, avec nous en direct sur la version web, pour ceux qui sont à la télé du côté de TVC7 en différé, vous pourrez nous écrire aux nouvelles avec un S. à mais pour ceux qui sont en direct avec nous sur le web, vous pouvez nous poser vos questions directement dans les commentaires et on a accès à vos, à vos questions en temps réel. On a aussi parlé du côté du CISAT, Là, on a dit aux gens « c'est pas le temps de faire du magasinage, on se déplace juste pour les services essentiels, respecter les mesures ». C'est un message qu'on martèle constamment. On l'a martelé au, au niveau du Québec. On l'a martelé ici aussi. Euh, donc, on, on nous dit aussi on a la chance d'être isolé en termes de région en ce moment. La BTP-Témiscamingue est, est en tant que telle protégée des entrées extérieures étant donné qu'on a isolé la région au service seulement essentiel. Mais il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour poursuivre ça dans ce sens-là. Et l'objectif étant d'aplanir la courbe le plus possible et, et d'éviter le nombre de cas en abitibi qui pour être beaucoup plus élevé qu'avec la situation actuelle. On a aussi lancé un message aux gens de Rouen-Aranda, plus précisément, qui ont été vus dans de nombreuses épiceries. On me parlait du côté d'Amos, j'ai eu des messages du côté de la sœur aussi, des gens de Rouen qui avaient été faire leur épicerie. On nous dit « C'est possible de faire votre épicerie du côté de Rouen-Aranda. les cas confirmés sont en confinement à la maison, ne vont pas aller faire l'épicerie de ce côté-là. » Donc Allez faire l'épicerie dans votre MRC, n'allez pas dans une autre MRC pour faire votre épicerie. Lavez-vous lavez bonne... les
1: mains, lavez vos, vos marchandises également lorsque vous revenez à la maison. Gardez vos, vos, vos distances avec les gens, tout va bien aller si on respecte ces mesures-là.
0: Voilà. Sinon, bien, il y a la docteure Annie Léger qui a parlé des euh, cinq cliniques de dépistage, de cliniques d'évaluation au même endroit, même place, un médecin, une infirmière. Donc, la formule qui a peut-être évolué un petit peu au, au Québec, il y avait eu un, un communiqué de presse qui avait été émis par le gouvernement du Québec un peu plus euh, tôt. Le numéro de téléphone, on va le rappeler. On le, on le rappelle depuis le début, le 1-877-644-4545. C'est le numéro où il faut passer pour obtenir un test de dépistage. Donc, ce numéro-là vont faire le... La première détection, savoir est-ce que vous avez des symptômes, est-ce que vous avez des raisons de devoir passer un test de dépistage, étant donné qu'on ne passe pas des tests de dépistage à n'importe qui en ce moment. Euh, et là, ben, de, de ce côté-là, ben, on va pouvoir vous donner un, un rendez-vous après ça. On a parlé aussi euh, de chambre à pression négative en ce moment en BTP témiscamingue euh, on en a 25 pour les soins intensifs. En ce moment, en cas de, de COVID, on pourrait créer des unités dans les centres hospitaliers, les CHSLD de la région. Si c'est négatif, euh, on est encore à l'étape de prévention en habitabilité Abitibidémiscanaire. Au Québec, François? Au niveau du Québec, Mathieu, le nombre de cas a quand même considérablement euh, augmenté. Ben
1: oui, ben, d'ailleurs, le premier ministre le précisé, c'est normal aussi que les chiffres soient plus élevés euh, au niveau de l'augmentation parce que tout ça est un peu exponentiel. Hein. Il y a un facteur de multiplication qui s'opère, donc euh, c'est 900 personnes, de, de 900 cas de plus euh, de la COVID-19, donc 5518. Euh, personnes hospitalisées, 365, donc plus 58, mais on rappelle qu'on a une capacité de 6000 lits. Donc, euh, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'inquiétude d'avoir nombre de personnes aux soins intensifs, 96, 14 personnes quand même, et euh, nombre de décès, c'est trois personnes de plus qui sont décédées euh, en raison de la maladie. Euh, le premier ministre qui a quand même dit c'est sûr qu'un décès, c'est un décès de trop. Par contre, euh, on, 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 si on se compare à d'autres pays, ça va très, très bien. Il euh, n'y a pas de, de, de pandémie à ce niveau-là. Les gens euh, s'en
0: sortent plus que, que, que l'inverse. Et là, on nous assure qu'on a beaucoup de lits, on a assez de respirateurs, on a assez de, de euh, pour le, le point au sommet de la crise parce que euh, la courbe continue de monter. Et évidemment, il y a de ces équipements-là euh, qui, qui, qui sont aussi en construction en ce moment. On en voit passer de plus en plus là, des entreprises qui ont qui ont commencé à, à bâtir ce genre d'équipement-là. Euh, au niveau de l'équipement individuel, les masques, les gants, les blouses, on en a toujours pour autour de 7 jours, à ce qu'on nous dit au niveau du provincial. Et euh, ça continue d'arriver de jour en jour. Certains établissements peuvent en manquer avant le délai de 7 jours, mais on essaie de transférer les équipements nécessaires à, à d'autres pour euh, se partager les ressources. Entre autres, en et témiscamingue il y a plusieurs entreprises qui ont offert leurs masques N95 au réseau de la santé. Je pense entre autres à Nico Eagle, qui est allé donner ses masques au réseau de la santé. Donc, ça fait partie de ça. Il y a plusieurs entreprises qui viennent pallier à cette demande-là. Euh, voilà. Je regarde les questions oui. en même temps. Et Mathieu, je vais te lancer sur le prochain sujet. Mais il y a François Legault qui a demandé aux policiers d'être plus sévères.
1: Oui, donc donc évidemment parce qu'il y a beaucoup de gens qui observent des rassemblements illégaux, si on veut, qui se rassemblent, qui, qui ont qui ne semblent pas considérer euh, les mesures qui sont prises. Ils ne respectent pas le deux mètres. Il y a des entreprises aussi qui continuent de fonctionner sans nécessairement être des services essentiels. Donc là, on a demandé finalement aux corps policiers de la, de la province d'être de, de, moins tolérants finalement, de ne pas accepter ces rassemblements-là. Et puis, euh, ben, il y aura aussi des amendes qui pourront être euh, remises. Donc, des amendes qui peuvent varier entre 1 000 et 6 000 euh, Et on a demandé aux maires aussi des villes là, du Québec là, de, de, de s'assurer que leur, leur corps policier est euh, était à l'affût de tout ça, et euh, s'assurer que toutes les mesures soient respectées par les gens, parce que on le dit, on, et on a remercié les gens, il y a beaucoup de gens qui respectent les mesures, mais on ne gâchera pas tout ça, parce qu'il y a quelques réfractaires des gens qui pensent que ce n'est pas nécessaire. Donc, il ne faudrait pas
0: perdre cette, cette, cette belle avancée-là qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, on va être beaucoup plus sévère. Je vais y aller avant de passer à, à la, la, la prochaine chose. Il y a le commentaire de Anne Croteau qui nous demande, « J'ai euh, demandé mon code d'accès pour l'Agence du revenu du Canada, entre autres avec… Euh, » Bon, on s'entend avec les programmes qui, en ce moment, ça va prendre un code d'accès qui s'envoie par la poste. La personne n'a pas eu le, le, le code depuis dix jours. C'est c'est toujours possible en ce moment. On s'entend que le réseau est actuellement débordé mm -hmm. euh, et là, bien, cette machine-là doit envoyer des codes d'accès par la poste, donc. C'est toujours possible que ces délais-là soient, euh, en quelque sorte, prolongés. Euh, je continue du côté du Québec, puisque c'est une nouvelle qui est entrée il y a quelques instants. Je ne suis même pas sûr que le point de presse euh, des, des députés de Sanguinet euh, et de Daniel Mécan et en tout cas, il y avait un paquet de lui qui, qui était de, de ce côté-là, euh, il y avait un point de presse pour annoncer une bonification salariale dans le réseau de la santé et euh, pour les préposés des résidences privées. Donc, ces gens-là vont pouvoir avoir une bonification salariale. C'est ce que le gouvernement du Québec est en train d'annoncer ou du moins était en train d'annoncer au moment où on est entré en ondes. Donc, euh, on aura peut-être plus de détails demain pour vous euh, à ce sujet-là, étant donné qu'on sera là demain une fois de plus pour une autre émission spéciale en direct. Au niveau du fédéral, on va y aller rapidement. Euh, Justin Trudeau a dit euh, on va être là pour soutenir les provinces. Il y a un million de masques qui sont arrivés hier soir. Il y a une équipe qui s'est occupée de classer tout ça, s'assurer que tout ça était conforme et de pouvoir, en bon québécois, dispatcher ça après. Il y a la compagnie Bauer au niveau du hockey qui fait actuellement des visières pour le système de la santé. Donc, ce sont des visières vraiment euh, qui, qui couvrent tout le visage pour permettre de se protéger contre la COVID-19. Les suivis vont être faits également. La question est revenue. On en a entendu parler dans les dernières heures. Les fameux équipements qui auraient été euh, détournés par les États-Unis... Le premier ministre nous a assuré avoir ce dossier-là. Euh, ça brasse! Suivre ça de près. Les États-Unis qui auraient détourné de l'équipement et qui envoyé de leur côté. Donc, euh, il y a des suivis qui vont être faits de ce côté-là. Évidemment, Mathieu, euh, en temps de crise, on parle de santé mentale et il y a une étude qui est euh, sortie euh, tout récemment. Oui, c'est l'étude de Morneau-Chapelle
1: qui révèle une chute drastique là, de 16 de la santé mentale des Canadiens. Donc, euh, eux ont développé une indice, puis l'indice est à 63 seulement. Euh, ce qui nous révèle, c'est que 81 des répondants affirment que la pandémie affecte leur santé mentale. 49 de ces gens-là sont inquiets mais qu'on pose avec la situation. Il y en a tout de même 32 qui sentent que la crise a des répercussions négatives, très négatives ou encore largement négatives sur leur santé mentale. Les principaux facteurs, bien évidemment, c'est tout ce qui est relié aux pertes financières, les entreprises, les gens qui perdent leur emploi également, donc 55 euh, Il y a aussi, bien évidemment, une crainte de tomber malade ou voir un proche tomber malade, 42 de ces gens-là. Et il y a de l'incertitude aussi quant à
0: l'incidence du virus sur la famille. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact concrètement sur les gens autour de nous? Effectivement. Et pour morneau pas, les problèmes de santé mentale et d'anxiété s'intensifient au fur et à mesure que la crise s'avance. Oui, le président et chef de la direction invite d'ailleurs les employeurs et le gouvernement à, faire, à tout faire ce qui est en leur possible pour soutenir leurs employés dans ces temps-là qui sont plus difficiles. Et nous, on a, le sujet, on a abordé le sujet des ressources disponibles avec Mélanie Tremblay du Centre de prévention suicide. En ce moment, dans la MRC d'Abitibi, les ressources ne sont pas débordées. Euh, les, les gens ne font pas appel à l'aide à, à ces ressources-là de façon à ce qu'on n'arrive plus à contrôler ce qui se passe et qu'on manque d'effectifs. Tout est sous contrôle en ce moment. Au niveau du 1, euh, au niveau de la ligne téléphonique euh, 24-7, euh, au niveau des ressources en santé psychologique euh, du CLSC, tout le monde arrive encore à faire ses suivis, à répondre aux demandes. Donc, si vous avez besoin d'aide, même si c'est juste pour ventiler ou pour... Euh, Enlevez un peu de cette pression-là. N'hésitez pas à faire appel à ces ressources-là sous prétexte que tout le monde est dans le même bateau. Ça se peut qu'il y ait des choses dans votre situation personnelle qui font que c'est plus difficile pour vous en ce moment, puis il faut aller demander de l'aide. L'entrevue complète avec Mélanie Tremblay sera disponible sur TVC7 dans les prochains jours. Sinon, bien, le gouvernement du Québec vient tout juste de lancer une nouvelle campagne de pub avec plusieurs vedettes québécoises intitulées Vedettes en cœur. La campagne vise à rappeler l'importance de respecter les consignes de confinement et le lavage des mains efficaces. Par exemple, Jean-François Mercier, Marc jo O, Hugo Girard sont de la première publicité diffusée dès aujourd'hui. Une deuxième campagne suivra avec des artistes différents. Le gouvernement remercie tous les artistes pour leur généreuse contribution et rappelle aux gens qu'il est aussi possible de visiter le québec.ca oblique coronavirus ou encore d'appeler la ligne coronavirus pour obtenir de l'information au 1-819-644-4545 et on écoute d'ailleurs la publicité. Oui, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Mais on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleur défenseur.
1: défenseur. Autant les parents que les enfants. faut bien se laver les mains et celles de nos cœurs. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies.
0: Alors Mathieu, tu monitores les questions ouais. sur le web, T'en as d'ailleurs une pour vous. Ben, il y a Monsieur Raymond Darvaux qui nous demande combien de temps on doit être
1: confiné et en arrêt de travail. Avez-vous des réponses? Ben, c'est la fameuse question qui est un peu impossible à répondre, pas juste un peu en fait. Euh, on le sait, il y, a, il y a évidemment, il y a beaucoup de, de pays, beaucoup de, de provinces au Canada qui sont lancés dans les scénarios mais jusqu'ici à maintenant, il n'y en a pas de scénario. Hier, M. Legault a demandé à ce qu'il y ait un scénario un peu plus réaliste qui soit euh, déterminé pour dire ben, jusqu'à combien de temps on en a. T'sais. Mais euh, ce n'est pas possible de dire euh, combien de semaines, combien de mois. On peut s'attendre à quelques semaines, quelques mois par contre.
0: Donc. Et on peut s'attendre à avoir des scénari Bien, ce scénario-là bientôt, là, à, à voir un peu qu'est-ce qu'on prévoit dans le, le domaine de la santé, avoir une espèce de graphique dynamique qui va permettre de, nous, de voir, de nous donner une idée. Mais Pour vous donner des idées dans d'autres régions, ce qui se passe, je pense entre autres à la région de Toronto qui a annulé l'ensemble de ces événements jusqu à la fin juin. Donc ça peut nous donner une idée de l'ampleur de cette crise-là en ce moment et de comment ça se décortique et comment ça va dans, dans chacune des provinces, chacun des territoires. Évidemment, c'est une situation qui est constamment en évolution. La situation n'est pas nécessairement la même en Abitibi-Témiscamingue qu'à Montréal. Et on va suivre ça de très près jusqu'au moment où la crise va, va, va cesser. Donc, on sera euh, là avec vous. On... oui L'important, c'est ça, c'est de respecter les mesures
1: pour justement pour éviter que la crise se propage davantage et que le réseau de la santé soit toujours prêt à répondre
0: aux besoins. Donc, euh, c'est tout ensemble qu'on va, qu va passer au travers de ça. Voilà, le message, c'est restez chez vous. Vous pouvez rester chez vous et nous écouter en même temps. Donc, c'est assez facile à faire. Sinon, euh, ben, toujours dans le dossier de la COVID-19, il y a euh, des causes judiciaires qui sont euh, reportées. Donc, l'impact de la COVID-19 qui se fait sentir au palais de justice. Le dossier de Justin John Bressa du côté d'Amos, qui devait procéder aujourd'hui, a été reporté euh, au mois de mai. Euh, et lors de son, son dernier passage au palais de justice, l'homme a été reconnu apte à subir son procès. L'homme a été reconnu. Coupable des meurtres de Jean-Guy Labelle, Diane Duham et René Deschâtelet. On le rappelle, M. Bressa plaide ne souffrir d'aucun problème de santé mentale. Par contre, pour le juge de la Cour supérieure, Étienne Parent, il s'agit de la seule défense possible pour lui actuellement. Et du côté de Valdor, Marilyn Plourde devra suivre son procès un petit peu plus tard. Ça a été reporté. La dame de 63 ans attend son verdict dans un dossier d'incendie criminel dans un commerce rival au sien. Salutations à l'équipe d'Info Énergie qui a obtenu cette information. Sinon, euh, l'équipe d'appropriation culturelle dont tu fais partie, euh, Mathieu, euh, prépare une deuxième séance de balado-diffusion sur Twitch.
1: Oui, donc on a profité euh, du fait qu'on ne pouvait pas se rassembler, donc on va lancer, euh, on a fait une première séance là, dimanche dernier avec euh, Rodrigue Turgeon, qui est euh, coporte-parole du Comité de citoyens de protection de l'esquerre, et là, ben, on a demandé comme ça à l'autrice et euh, comédienne Amassoise, Véronique Filion, de venir jaser avec nous autres euh, sur notre chaîne Twitch, donc euh, suivez notre page Facebook Appropriation culturelle le podcast pour euh, suivre les liens là, justement pour vous brancher avec nous autres, c'est vendredi à 20h, c'est gratuit euh, pour écouter ça, puis c'est une belle discussion euh, avec Benoît Saint-Pierre, Pierre-Marc Langevin mais, mais qu'on passe, que je salue, donc on risque d'avoir euh, bien ce plaisir à jaser, Véronique c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi, qu'on a beaucoup collaboré avec, sur différents projets, donc on va avoir euh, beaucoup de plaisir euh, sur Twitch vendredi.
0: Véronique, qu'on connaît entre autres euh, dans la population en général pour son rôle d'Amos des escales, ouais, Amos de... vous raconte son histoire. Donc... Exactement vous faire une tête sur cette personne. Sinon, bien, il y a la Socan qui a annoncé aujourd'hui un fonds d'urgence de 2 millions pour soutenir les artistes affectés par la crise de la COVID-19. Plusieurs ont évidemment dû annuler des spectacles pour la Socan fournir des fonds aux membres le plus rapidement possible et la priorité actuellement, tout particulièrement ceux qui ont vu leur spectacle annulé ou encore des productions de cinéma ou de télé suspendues. Les artistes touchés peuvent communiquer avec l'équipe des services aux membres de à Socan au 1 866 307 62 26 ou par courriel aux membres avec un S à commercial socan.com. Voilà, c'était votre actu du jeudi 2 avril 2020. J'avais encore écrit « Mars » à l'intérieur de ça. Euh, retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. C'était votre hôte, François Manger, qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce nuageux faible neige intermittente au cours de la nuit. Minimum de moins 1 pour domaine nuageux, maximum plus 4. En terminant, on se laisse sur des images prises hier à Val-d'Or où les services d'urgence sont, sont allés réaliser une aide-honneur pour les employés du milieu hospitalier. Ceux de Rwanda ont également reçu cette dose d'amour ce matin. Alors on se laisse là-dessus, ça va bien aller.